0: 欢迎收听嘟嘟阅读时间。今天我要阅读的是《夜莺的歌声》。战斗刚刚结束，一小队德国兵进了村庄。大道两旁全是黑色的碎瓦，空旷的花园里，烧焦的树垂头丧气地弯着腰。夜莺的歌声打破了夏日的沉寂。这歌声停了一会儿，接着又用一股新的劲头唱起来。士兵们和军官注意听着，开始注视周围的灌木丛和挂在道旁的白桦树枝。他们发现，就在很近很近的地方，有个孩子坐在河岸边上，耷拉着两条腿。他光着头，穿一件颜色和树叶差不多的绿上衣，手里拿着一块木头。不知在想什么。喂，你来！军官叫那个孩子，孩子赶紧把小刀放到衣袋里，抖了抖衣服上的木屑，扯到军官跟前。喏、no, ，让我看看。军官说。孩子从嘴里掏出一个小玩意儿，递给他，用快活的蓝眼睛望着他。那是个白桦树皮做的口哨，停瞧，小孩子。你做的挺巧啊，军官点了点头。转眼间，他那阴沉的脸上闪出一种冷笑的光。谁教你这样吹哨子的？我自己学的，我还会学杜鹃角呢。孩子学了几声杜鹃角，接着又把哨子塞到嘴里吹起来。村子里就剩下你一个了吗？军官继续盘问他。怎么会就剩下我一个？这里有麻雀。乌鸦、猫头鹰多着呢，夜鹰倒是只有我一个。你这个坏家伙！军官打断孩子的话：“我是问你这里有没有人？人呢？战争一开始，这里就没有人了。”小孩不慌不忙的回答：“刚刚一开火，村子就着火了，大家都喊野兽来了，野兽来了，就都跑了。”蠢东西，军官想着，轻蔑地微笑了一下。no， 你认识往苏蒙塔斯村去的路吗？那个村子大概是叫这个名字吧？怎么会不认识？孩子很有信心地回答：“我和叔叔常到莫坊那的堤坝上去钓鱼，那的狗鱼可凶呢，能吃小鹅。”好啦，好啦，带我们去吧。要是你带路带的对。我就把这个小东西送给你，军官说着，指了指他的打火机。要是你把我们带到别处去，我就把你的脑袋拧下来。听懂了吗？队伍出发了，行军灶打头，跟着就是小孩和军官，他俩并排着走。小孩有时候学夜莺唱，有时候学杜鹃叫。胳膊一甩一甩地打着路旁的树枝，有时候弯下腰去拾球果，还用脚把球果接起来。他好像把身边的军官完全忘了。森林越来越密，弯弯曲曲的小路穿过密密的白桦树林，穿过杂草丛生的空地，又爬上了长满古树的小山。你们这里有游击队吗？军官突然问。你说的是一种蘑菇吗？没有，我们这里没有这种蘑菇。这里只有红蘑菇、白蘑菇，还有羊蘑菇。孩子回答。军官觉得从孩子嘴里什么也问不出来，就不再问了。树林深处有几个游击队员埋伏在那里，树旁架着冲锋枪，他们从树枝缝里往外望。能够看见曲折的小路，他们不时说几句简单的话，小心地拨开树枝，聚精会神地盯着远方。你们听见了吗？一个游击队员突然说，他伸直了腰，好像有什么鸟的叫声透过树叶的沙沙声，模模糊糊地传来。他侧着头往叫声那边仔细听，夜莺，没听错吗？另一个游击队员说：“他紧张起来，仔细听，可又什么也听不见了。他从大树桩下边掏出四个手榴弹，放在跟前，以防万一。这回你听见了没有？夜莺的歌声越来越小了。那个最先听到夜莺叫的，凝神的站着，好像定在那里似的。他注意数着一声一声的鸟叫：一、二、三、四。”一边数一边用手打着拍子，夜莺的叫声停止了。三十二个鬼子。那个人说：“只有游击队员才知道这两叫的意思。”接着传来两声杜鹃叫，打挺机关枪。他又捕捉到，对付得了。一个满脸胡子的汉子端着冲锋枪说：“他理了理挂在腰间的子弹带，应该对付得了。”听鸟叫的那个人回答：“我和司迁潘叔叔把他们放过去，等你们开了火，我们在后边加油。如果我们出了事，你们可不要忘了小夜莺。”过了几分钟，德国兵在松树林后边出现了，夜莺还是兴致勃,勃勃地唱着。但是，对藏在寂静森林里的人们来说，那歌声已经没有什么新鲜的意思了。德国兵走到林中空地上的时候，突然从松树林里发出一声口哨响，像回声一样回答了孩子。孩子突然站住，转了个身，钻到树林里不见了。枪声打破了林中的寂静，军官还没来得及抓起手枪，就鼓到了入边的尘埃里。被冲锋枪打伤的德国兵，一个跟一个的倒下，呻吟声、叫喊声、断断续续的口令声充满了树林。第二天，在被烧毁的村子的围墙旁边，在那小路分叉的地方，孩子又穿着那件绿上衣，坐在原来那河岸边削着什么东西，并且不时回过头去望望那通向村子的几条道路。好像在等谁似的，从从孩子的嘴里飞出婉转的夜莺的歌声，这歌声即使是听惯了鸟叫的人，也觉察不出跟真的夜莺有什么两样。谢谢大家，明天见。嗯